1: Ah là là, la réforme des retraites, c'est souvent bien compliqué à comprendre, mais alors pourquoi est-ce que Emmanuel Macron y tient absolument, et pourquoi est-ce que beaucoup en face s'y opposent On va donc essayer de voir plus clair ensemble aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, ce mardi, a priori, le gouvernement va officiellement présenter son plan de réforme des retraites. Une réforme dont on entend parler depuis très longtemps maintenant. C'était déjà d'ailleurs un sujet avant la pandémie de Covid. Alors j'en suis conscient, la retraite pour certains d'entre vous, ça peut paraître un sujet un petit peu lointain. Mais en même temps, les choix, les décisions qui vont être prises dans les prochains mois vont avoir un impact direct, y compris sur votre quotidien. Alors déjà, première question pour commencer, pourquoi est-ce que Emmanuel Macron tient tant à faire une réforme des retraites et surtout en quoi elle consiste Alors l'une des raisons avancées par le président français, c'est qu'il voudrait rendre le système de retraite plus juste et plus transparent que dans son mode de fonctionnement actuel. Actuel. Et en fait, aujourd'hui, alors je vais vous expliquer comment fonctionnent les retraites progressivement, mais aujourd'hui, il existe ce que l'on appelle des régimes spéciaux de retraite. Il y a 42 régimes spéciaux plus précisément. Et en fait, c'est des régimes qui font que dans certains métiers, les métiers du train par exemple, eh bien, les règles sont différentes euh, concernant les retraites. Par exemple, l'âge de départ à la retraite n'est pas le même, les montants à cotiser peuvent être différents aussi. Bref, en général, donc, ces régimes spéciaux sont des régimes qui sont assez avancés avantageux par rapport au régime, disons, classique. Aujourd'hui, il y a donc le régime de base et à côté, 42 régimes spéciaux. Et donc Emmanuel Macron voulait en 2019, en fait, unir tous ces systèmes de retraite dans un seul et même système par point pour qu'il y ait les mêmes règles, en quelque sorte, pour tout le monde globalement en matière de cotisation. L'idée étant donc que globalement, dans la majeure partie des cas, et eh bien, tout le monde est le même système. On verra donc précisément ce mardi, ce qui est porté finalement par le gouvernement sur ce sujet, mais en tout cas, c'est un élément très fort ces dernières années qui était porté par le président français. Ça, c'est donc le premier élément qui est avancé par Emmanuel Macron et par le gouvernement. Mais l'autre principal argument qui est avancé par l'Élysée, c'est de dire qu'une réforme est indispensable pour garantir le futur du système de retraite et sauver, en quelque sorte, les retraites telles qu'elles sont en France. Ce que dit, en fait, le gouvernement, c'est qu'il faut une réforme. Autrement, eh bien, il y aura beaucoup trop d'argent qui sort et pas assez d'argent qui rentrent dans le système des retraites. Et en gros, le système ne fonctionnera pas s'il n'est pas réformé. Là aussi, ça fait beaucoup de débats. Je vous en parle juste après. Ça c'est donc pour le premier élément. Deuxième élément maintenant qu'il faut noter. Emmanuel Macron affirme qu'il faut une réforme parce que selon lui autrement, le système n'est pas tenable. En gros, c'est donc une question financière. Emmanuel Macron et ses soutiens estiment que dans la situation actuelle, si on garde donc le système des retraites tel qu'il est aujourd'hui, eh bien, il y a trop d'argent qui sort et pas assez d'argent qui rentre résultat et eh bien le système ne tiendrait pas dans le temps là aussi ça fait beaucoup de débat je vous en reparle juste après et là d'ailleurs je pense que c'est le bon moment pour faire un petit rappel sur la façon dont les retraites fonctionnent aujourd'hui en France en fait aujourd'hui en France les gens qui travaillent cotisent chaque mois pour payer la retraite des gens qui ne travaillent plus. Une partie donc du salaire des gens qui travaillent est prélevée directement sur leur bulletin de salaire. Et donc, en échange de cette cotisation qu'on fait pendant sa vie, il y a la promesse que, une fois qu'on a atteint l'âge de la retraite, qui est donc de 62 ans aujourd'hui, on peut à son tour bénéficier d'une pension de retraite, donc d'une somme versée chaque mois. Or, en gros, selon Emmanuel Macron, à cause du vieillissement de la population, combiné notamment à un allongement de l'espérance de vie, eh bien, on pourrait se retrouver à l'avenir avec moins de gens qui travaillent et qui payent donc pour ce système. Et en parallèle, de l'autre côté, beaucoup plus de gens dont il faut payer les retraites et donc plus de retraites à payer donc plus d'argent à sortir. Face à cela, donc, le président français souhaite retarder l'âge de départ à la retraite à 64 ou 65 ans contre 62 ans aujourd'hui. Alors, on va connaître l'âge exact proposé ce mardi, mais il semblerait, selon les informations de plusieurs médias, que le gouvernement ait choisi 64 ans. On verra ce qu'il en est, évidemment, demain. Je vous tiendrai au courant, évidemment, dans ces actus du jour. En tout cas, la principale justification qu'il donne, c'est le fait que partir à la retraite plus tard, ça a un double effet. Déjà, si les Français partent à la retraite plus tard, eh bien, en théorie, s'il y a du travail à cet âge-là, vers une soixantaine d'années, eh bien, il travaille plus longtemps et donc il cotisent plus longtemps. Ensuite, deuxième avantage, toujours selon Emmanuel Macron et ceux qui défendent cette réforme des retraites, ça fait aussi que forcément, il y a moins de retraites à payer puisque bah, cette retraite, elle est plus courte pour tout le monde. Mais alors, cette réforme est-elle réellement indispensable C'est là que ça fait beaucoup débats et on aura l'occasion d'en reparler de toute façon dans les prochains jours. Il faut déjà bien comprendre que sur l'argument financier, il y a aujourd'hui une institution qui publie chaque année des projections sur l'avenir du système. C'est ce que l'on appelle le Conseil d'orientation des retraites. Or, selon l'économiste Antoine Bozio, qui est cité notamment par le journal Le Monde dans un article que je vous mets directement en description, il y a bien un déficit aujourd'hui qui est installé durablement et qui n'est pas négligeable. Autrement dit donc, il y a plus de dépenses que de recettes dans ce système des retraites. Pour autant, eh bien, il explique que les syndicats, je cite, « n'ont pas tort lorsqu'ils affirment que le système n'est pas en danger car ce déficit n'est selon lui pas explosif. » Autrement dit, selon lui, oui, il y a un déficit aujourd'hui, il y a plus de sorties que de rentrées, mais pour autant, eh bien, ça ne mettrait pas le système réellement en danger. La question est donc de savoir si cette réforme des retraites est réellement utile. Et là, vous l'aurez compris, il y a des gros débats sur le sujet. Et enfin, l'idée de l'allongement de l'espérance de vie. En gros, le fait qu'on vive plus longtemps donc on pourrait travailler plus longtemps et dans les arguments des opposants à cette réforme des retraites, il y a notamment eh bien, quelque chose qui est démonté concernant la question de l'espérance de vie. Vous êtes notamment peut-être déjà tombé sur ce graphique qui a été réalisé par le média Libération à partir de données de l'INSEE c'est un graphique qui circule systématiquement et qui est peut-être le plus marquant on voit que à 62 ans autrement dit l'âge actuel de départ à la retraite 25% des personnes les plus pauvres sont déjà décédées en france contre 5% des personnes les plus riches et si on combine ça avec le fait que l'espérance de vie n'est pas forcément synonyme d'espérance de vie en bonne santé bref certains estiment qu'il ne faut simplement pas repousser l'âge de départ à la retraite comme ça et d'ailleurs certains partis politiques surtout à gauche on peut penser par exemple à la france insoumise sont favorables à ce que au contraire l'âge légal de de départ à la retraite soit de retour à 60 ans et non plus 62 ans. Bref, voilà donc pour cet état des lieux très très large sur cette question des retraites. Évidemment, j'ai pas pu tout aborder, j'en je suis conscient. Et évidemment, aussi, il y a peut-être certains éléments qui sont pas clairs. On fera peut-être d'ailleurs une vidéo dédiée à ce sujet de la réforme des retraites, je pense, pour bien voir les arguments de chacun. Ça me paraît assez essentiel. Parce il y a aussi beaucoup d'idées reçues qui circulent sur tout ça. Dites-moi en tout cas dans les commentaires directement sur YouTube si ça vous intéresse et du coup, on en reparlera. Alors, deuxième sujet très rapidement avant de passer aux actualités en bref, je voulais vous parler de ce qui se passe au Brésil et de ce qui s'est passé surtout ce dimanche. C'est clairement une séquence historique pour le pays. En fait, ce dimanche après-midi, des milliers de soutiens de l'ancien président d'extrême-droite Jair Bolsonaro se sont réunis pour manifester contre le résultat de la dernière élection présidentielle du 30 octobre. Une élection présidentielle qui a vu donc une victoire du président de gauche, Lula. Alors ce dimanche, des milliers de soutiens du président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui a donc perdu cette élection il y a quelques semaines contre Lula, ont pris d'assaut la place des trois pouvoirs à Brasilia, qui est donc la capitale du pays. Et c'est un lieu qui réunit à la fois le bâtiment du Congrès, donc l'équivalent du Parlement en France, mais aussi les bâtiments de la Cour suprême et du Palais présidentiel. Autrement dit donc un bâtiment très très important, sachant que au moment de cette invasion par les militants pro Bolsonaro, eh bien lula, les députés ou encore les sénateurs n'étaient pas présents sur place. Alors concrètement, ces militants sont rentrés dans ces bâtiments et ils ont détruit beaucoup de mobilier sur place. Ils sont montés aussi sur des sièges de l'hémicycle du Sénat ou encore ont brisé des vitres. Et finalement, la police a réussi à reprendre le contrôle de la situation au bout de quelques heures. Au total c'est près de 300 personnes qui ont été arrêtées. Alors, en réaction, le nouveau président brésilien Lula a évoqué, je cite, des vandales fascistes et la barbarie à Brasilia. Il a aussi annoncé que ceux qui ont fait cela seront, je cite, retrouvés et punis. De son côté, l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, qui est actuellement aux états unis en Floride, a condamné, je cite, les dégradations et invasions de bâtiments publics, mais il a pour autant rejeté être la cause de ces violences. En tout cas, sûr, c'est que ces événements rappellent l'invasion du Capitole par des partisans de Donald Trump, il y a quasiment deux ans, jour pour jour. Ça s'était passé à Washington D.C. aux états unis pour plus ou moins les mêmes raisons, à savoir eh bien certains soutiens d'un président qui conteste les résultats de l'élection, qui accuse l'élection d'avoir été truquée ou frauduleuse et qui s'en prennent donc à des institutions importantes du pays. Bref, une invasion historique dans le pays, je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus et je laisse la parole tout de suite à pour les actualités en vrai.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. C'est une décision qui était attendue et c'est désormais officiel. Il n'y aura pas de suppression de la chasse le dimanche. En fait, c'était une mesure qui était demandée par beaucoup d'associations pour limiter le nombre d'accidents graves liés à la chasse et pour permettre aux promeneurs d'être en totale sécurité un jour par semaine. Mais ça n'a pas été retenu par le gouvernement dans son plan pour la sécurité de la chasse. D'autres mesures ont quand même été prises, comme par exemple la création d'une contravention pour sanctionner les chasseurs trop alcoolisés ou encore le renforcement des sanctions en cas d'accident grave. Deuxième actu rapidement au sujet de la guerre en Ukraine, l'arrêt des combats demandé par la Russie pour ce week-end à l'occasion du Noël orthodoxe n'a pas vraiment été respecté avec des bombardements ukrainiens et russes enregistrés. L'Ukraine a accusé l'armée russe de ne pas avoir respecté la trêve et de son côté, la Russie a accusé l'Ukraine d'avoir empêché son application en l'obligeant à riposter. Troisième actu, la Chine a mis fin à la quarantaine obligatoire pour les voyageurs internationaux qui étaient en vigueur depuis trois ans dans le pays. Cette quarantaine durait initialement 3 semaines, puis elle avait été réduite à une semaine l'été dernier, et enfin à 5 jours en novembre. Du coup, désormais, pour se rendre en Chine quand on est un étranger, il suffit d'avoir un test négatif de moins de 48 heures. Quatrième actu, un nouveau traitement contre la maladie d'Alzheimer a été autorisé par l'Agence américaine des médicaments. C'est une maladie qui touche aujourd'hui plus d'un million de personnes en France et qui provoque des détériorations de la mémoire et des démences. Ce traitement, c'est une grande avancée parce que c'est la première fois qu'un médicament parvient à réduire les pertes de capacité cérébrale entraînées par la maladie. C'est donc un espoir immense pour des millions de malades même s'il faut quand même rester prudent. Son prix est extrêmement élevé et le traitement a montré de possibles effets secondaires comme des hémorragies cérébrales qui ne sont pas forcément mortelles. Cinquième actu, les fumeurs en France dépensent en moyenne 207 euros par mois pour leurs cigarettes selon une étude réalisée par l'Alliance contre le tabac. Et ce que met en avant l'étude, c'est que le coût élevé des cigarettes pèse particulièrement sur les plus pauvres. En gros, cette dépense peut représenter jusqu'à 30% du budget d'un ménage qui vit sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 940 euros par Moins. Certains français en viennent même à renoncer à des dépenses de première nécessité pour financer leur addiction. Enfin, dernière actu, Canal Plus a acquis OCS, le bouquet de chaînes payantes d'Orange, mais sans la plupart des séries HBO comme Game of Thrones ou encore Euphoria. En fait, l'intérêt d'OCS s'est largement amoindri ces derniers jours avec la perte de la majorité des séries produites par la chaîne américaine HBO, mais on peut quand même encore y trouver des séries à succès comme Mr Robot ou encore La Servante Écarlate. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne